0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast para apasionadas de la tecnología que hemos decidido cambiar el mundo para convertir nuestro sector en no-code femenino y colaborativo y cargarnos el patrón con el que vivimos desde hace 20 años. Hoy quería hablarte de un tema que salió en clase y que me parece suficientemente interesante para que no se quede en un comentario jocoso, sino para traértelo aquí al podcast matinal, ese que me consta que muchas... Tomáis con el café así que buenos días con el café vamos a hablar de trabajar con amigas o hacerse amiga de tus clientas así que voy a diferenciar las dos cosas porque surgen de puntos de partida diferentes y se gestionan diferente uno es trabajar con tus amigas porque querida todas hemos trabajado con amigas porque los primeros clientes que tienen no suelen ser desconocidos, suelen ser personas que ya tienen tu confianza y que te miran y dicen, bueno, pues si sabes hacer esto, hagámoslo. Así que no te avergüences de trabajar con amigas, sobre todo en el primer año, en el segundo, y esto se lo digo a mis alumnas que les cuesta algo más vender, es que el círculo, el primer círculo de confianza y el círculo extendido, es decir, mi psicóloga y sus amigas psicólogas para entendernos, son tus primeros clientes, porque son las personas que ya te conocen, yo de hecho empecé trabajando con mi psicóloga y con su compañera y con su amiga y además con una persona que estaba haciendo un voluntariado conmigo era gente que ya me conocía, no eran mis amigos del alma, es decir, aquí sí voy a hacer una diferenciación entre trabajar con tu mejor amigo de la vida o trabajar con una persona conocida yo prefiero trabajar con personas conocidas porque a los amigos del alma prefiero mantenerlos como amigos y cuando metes dinero de por medio es complicado, si un amigo muy amigo te pide algo mi recomendación es que se lo hagas gratis. Házelo gratis, házselo bien, pídele un feedback, un testimonio, ponlo en tu web, haz cosas que te ayuden a monetizar y que te ayuden a avanzar, más allá de cobrarle a tu amigo del alma. Cobrarle a los amigos del alma suele acabar mal. Así que esta sería mi recomendación principal sobre trabajar con amigos del alma o estar dispuesta a perder a tu amigo del alma. ¿vale? Con lo cual eh, tienes que elegir, pero no no suele acabar bien hacer negocios con gente a la que quieres mucho en tu vida personal. La otra es que hagas negocios con personas a las que conoces que te caen bien pero que no son tus amigos del alma. Vamos a llamarles conocidos. Es que en español no tenemos una buena palabra para esto. Entonces todos son amigos, pero hay amigos de diferentes categorías, tú eso ya lo sabes. Con lo cual los amigos de categoría conocidos guays, vamos a llamarles, esos son fantásticos. Sí, si es tu veterinaria, la, bueno, no la tuya, de tu perro, gato o lo que sea, ¿eh? peluquera psicóloga, entrenadora personal, Dietista, nutricionista Gente que ya conoces y Con los que ya tienes a veces Si es tu psicóloga, tu nutricionista Ya tienes una relación transaccional O sea, ya hay un intercambio de dinero Y a partir de ahí el tipo de relación es distinta ¿vale? Pero entonces puedes intercambiar servicios Por ejemplo, no, yo vengo gratis al gimnasio Y te ayudo a hacer Las reservas online de las clases De pilates, ¿me explico? Pero ya estás en otro modo, no estás en modo Intimidad, vamos a tomar cerveza, voy a cagarme en mi marido entonces yo ahí sí hago una distinción a mis amigos del alma no les cobré durante los primeros años hoy en día sí que es verdad que hay amigos del alma que vienen a pedirme cosas y entonces me pongo en modo empresaria, si te lo tengo que hacer tengo que dejar de facturarle a alguien más es verdad que se lo cobro a precio de coste rollo mira contigo no me va a ganar la vida pero como mínimo tengo que pagar sueldos del equipo y si eso no es aceptable chimpún y después nos queda el segundo capítulo que es hacerte amiga de tus clientas y esta pues te pasa porque conoces a gente guay que está en el mismo entorno y que acaba siendo colegis con las que vas a tomar cerveza. Tengo que decir que a mí me cuesta poco hacer eso, porque a mí todo el mundo me cae bien y todo el mundo me parece estupendo y me ha llevado alguna que otra torta básicamente. Y entonces hay gente pues como para carrasco, por ponerle nombres, Pato un saludo, que recuerdo el día que me paró después de bajarse del escenario extraordinario, me paró por el pasillo y me dijo, tú eres la chica que monta callavis tenemos que hablar, y yo casi me cago de Miedo, pero hemos acabado desarrollando una relación muy guay de amistad, de esa amistad que acaba siendo amistad profesional, ¿no? que no traspasa, no sé, en general no la llamo para decirle tengo una crisis con tu marido, pero podría hacerlo. Y después hay gente con la que nunca he transaccionado, pero que me mandan clientas, ¿no? gente con las que me hago amiga voy a llamarle personal aquí, porque nunca hemos tenido una transacción, nos hemos conocido en el entorno profesional, pero como me quieren mucho y creen en mi trabajo, me mandan a sus clientes. ¿vale? Entonces, no es clienta, pero en realidad sí es proveedora de clientes. Sobre lo de hacerte amiga de tus clientas, yo te diría que es inevitable cuando trabajas con alguien que te cae muy bien. Es como cuando vas a una oficina nueva y conoces a gente nueva, la mayoría de amigos los haces en el trabajo porque es donde pasas más tiempo. Así que en el mundo emprendedor pues pasa exactamente lo mismo con la salvedad y la diferencia de que conoces a mucha más gente. No sé, si te mueves mucho, vas a muchos eventos... Yo soy una persona que... El otro día lo decía en, un, en, una, en una formación y como no llego a todo, o sea, puedo intentar ser buena madre, buena madrastra, buena no esposa, eh, buena empresaria, o sea, tengo muchos frentes abiertos, hubo un momento de mi vida en que decidí ser mala amiga directamente. O sea, yo soy de esas personas que no te manda un WhatsApp a verte cómo estás, salvo que me lo haya apuntado en la agenda. Entonces sí que lo hago, o salvo que piense, coño, hace mucho que no sé nada de tal, y entonces te escribo. Pero no soy una persona que tenga el tiempo para hacer esa amistad como muy constante. Entonces tiendo a tener como más amigos, pero menos constantes. Son muy pocos a los que les mando mensajes de cariño, hola, ¿cómo estás? Así que... En este entorno de amistades, yo creo que es inevitable. Yo acabo haciendo pocas, pero hay gente que es muy social y acaba haciendo muchas. Entonces como te decía antes hay dos niveles de amistad o sea cervezas porque mmm, estoy hasta el moño de la puta empresa y quiero mandarlo toda la mierda y amistades de estas conocidas de las que ay tía, quedamos y nos ponemos al día de cómo va todo vale para mí son como dos cosas muy distintas de las del segundo tipo ten todas las que puedas todas las que puedas sostener y todas las que puedas mantener porque eso amplía tu primer círculo de contactos esto que te decía de trabajar con amigas que ya eran preexistentemente amigas en este mundillo emprendedor de pues están las amigas a las que no llamas nunca porque en mi caso son conocidas y no pasan ese rasero o sencillamente yo las considero amigas y no las llamo y te las vas encontrando y te vas viendo y tienes una relación y esto amplía tu primer círculo de contactos muchísimo y hace que tu negocio funcione. Y además te caen bien, les caes bien, es agradable trabajar juntas, esas me encantan, esas son mis clientas favoritas. Pero sí que es verdad que Mar Vidal en un momento me dijo, son tus clientes, no tus perros, no tienes que adoptarlos. Y te quiero regalar esa frase, porque a mí me pasa que me adopto a los clientes. No hay pobrecito que no se entera. Bueno, se lo voy a hacer. Ay, pobre, claro, está en un lanzamiento. Yo me autojustifico con mucha facilidad. Así que si eres de mi género y te autojustificas con mucha facilidad, no lo hagas. Recuerda la frase de Marvidal: no adoptes a tus clientes. Son tus clientes, no son tus amigos. Por muy bien que caen, obviamente yo prefiero mil veces trabajar con alguien que me cae bien que trabajar con alguien que me cae como el culo. En general, ahora ya no trabajo a sabiendas con alguien que me cae mal, puedes encontrarte en medio del proyecto, o oh sorpresa, que tienes unos valores como muy distintos y que tu sentimiento de urgencia no tiene nada que ver con su sentimiento de urgencia, me ha pasado te va a pasar, es imposible solo trabajar con clientes súper chuchis y guays, a mí esta filosofía de si ves que no es tu cliente perfecto no lo aceptes, me parece de puta madre, pero a mí no me cuadra yo necesito facturar, necesito cobrar unos gastos, necesito mantener una empresa y unos sueldos, entonces a veces vienen clientes es que pienso ¡Madre mía! Bueno, vamos pero ya vas sabiéndolo, ¿no? O sea, esta mañana hablaba con un cliente que hablaba mucho y entonces es este cliente que tienes que cada 10 minutos volverle a la conversación perdona estábamos hablando de esto ay sí sí que me he ido y al cabo de 5 minutos perdona es que yo te estaba explicando los servicios que tengo ay sí sí ay, pero yo ya sé que este es un cliente que tengo que mantener a raya que luego nos hagamos amigos y vamos a tomar cerveza no lo sé pero como profesionales vamos a intentar mantenernos en el tiempo y el presupuesto que hemos acordado y a partir de aquí si surge amistad personal pues ya surgirá así que a la respuesta es bueno o malo trabajar con amigas yo te diría voy a hacer resumir que me ha quedado un poco largo. Con amigas preexistentes muy amigas, de las amigas de amigas, ¿eh? de las que les vas a llorar, eh, yo no cobro. A las amigas, amigas que son de relaciones laborales, yo con mi psicóloga, mucha he amiga, ¿vale? Pero había una relación preexistente, cobro. De las amigas que ya he hecho siendo emprendedora, a las amigas íntimas, en general, me mandan clientes, pero a ellas se lo hago gratis. Y a las amigas conocidas, este primer círculo ampliado de gente que me conoce, me respeta, respeta mi trabajo, le caigo bien, le gusta cómo hablo, se, lee, se escucha en este podcast todas las semanas, un saludito. A esas sí que les cobro e intento diferenciar lo que es profesional, ¿no? de si quedamos y, oye, ¿qué tal el niño? Bueno, luego te cuento, pero estoy aquí para hablar de el proyecto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Es una línea muy gris, pero sí tienes que ser consciente de que existe una línea y que en una reunión de Zoom no te puedes poner a ponerte al día porque se te va el coste de proyecto. Y si necesitas ponerte al día, yo lo hago los viernes por la tarde o los viernes por la mañana o a la hora de comer, ¿vale? De quedamos para comer, aunque sea por Zoom, <ríe> y nos ponemos al día. Así que espero que te haya ayudado a resolver este marronaco que se nos plantea a todas de cuando una amiga te pide un presupuesto, que tienes que hacer? Y ya sabes que aquí todos los lunes tienes tu nueva dosis de realidad emprendedora en Tecnología contetas, el podcast para apasionadas de la tecnología que vamos a cambiar el mundo.